0: Bienvenue dans Bulle de Bonheur, je suis Géraldine Lercullier, coach de vie, experte en esprit positif. Alors chaque semaine, je vous offre des outils pour vous inspirer à aller chercher le meilleur de vous-même, croire en votre potentiel et surtout éliminer vos peurs. Je suis dévouée et engagée à aider tous ceux qui souhaitent développer un état d'esprit positif, à croire en eux-mêmes afin de vivre la vie de vos rêves, même les plus fous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager J'espère que vous apprécierez l'épisode du jour. Allez hop, c'est parti Hello Alors, cette semaine, de quoi j'ai envie de venir vous parler Cette semaine, j'ai envie de vous parler de croyances limitantes. Oui, je sais, on en a déjà parlé, ce n'est pas la première fois, mais il me semble que c'est important de revenir là-dessus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas complètement mon histoire, parce que j'aime bien, en fait, toujours avoir le sentiment que vous savez de quoi je parle et du fait que j'ai une certaine crédibilité à venir vous parler, Euh, bien évidemment, en plus d'être coach de vie, bien évidemment, en plus d'avoir une expérience de vie, euh, laissez-moi vous partager que tout ce que j'ai aujourd'hui, la façon dont je vis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait des choix dans ma vie. À l'âge de 18 ans, j'ai fait le choix de partir et de claquer la porte de chez moi, de vraiment, je me suis enfuie en fait, hein. Euh, j'ai tout fait littéralement dans une une vie qui qui me menait nulle part et euh, bien évidemment, je vivais chez ma maman et j'ai vraiment claqué la porte avec rien, juste un petit sac avec mes affaires, mes vêtements, je n'avais rien. Mon petit copain est venu me chercher, j'ai eu la chance que ses parents puissent m'accueillir le temps que je puisse retrouver une situation, me retourner, euh, me trouver un appartement, savoir comment j'allais organiser ma vie. Euh, je n'avais pas terminé mes études, euh, j'étais, voilà, c'était, c'était assez branlant, entre guillemets, assez pas très stable, mais je savais que j'avais besoin de me sauver moi en fait, j'avais besoin de sauver ma peau. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand vous quittez la maison comme ça, très jeune, c'est très facile de tomber. Enfin, c'est très facile. Disons qu'il y a deux choix, ou il y a plusieurs choix qui peuvent s'offrir à vous. J'aurais pu faire le choix de me dire, bah, tant pis, je vais dans la rue, puis je verrai bien, puis je, vais, je fais des rencontres, et voilà. Et en fait, j'ai fait des choix éclairés malgré tout parce que euh, j'avais déjà un objectif de vie. Je savais déjà ce que je voulais dans la vie. J'avais déjà réfléchi à ce que je voulais dans la vie. Vous dire que j'avais confiance en moi, pas forcément, mais euh, ce que je savais, et ça, je le savais vraiment au Plus profond de moi, même si bien évidemment je le voyais pas de la même façon que je le vois aujourd'hui, aujourd'hui j'ai 48 ans. À l'époque j'avais 18 ans, donc vous imaginez, il s'est quand même passé du temps. Donc, oui, bien évidemment que <rire> j'ai, 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 j'ai aujourd'hui un peu plus d'expérience, et donc je, avec du recul, je vois exactement la façon dont ça s'est passé. Mais euh, j'avais déjà en fait un, un, un objectif de vie, j'avais déjà une. une j'avais déjà des croyances en fait, j'avais déjà des valeurs, je savais déjà où je voulais aller, je ne savais pas comment et je le ferais, mais je savais déjà, j'avais déjà dessiné un dessin de ma vie. Et bien évidemment, à cette période-là, j'avais aussi beaucoup de croyances limitantes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances limitantes et il euh, n'y a rien de pire que d'être enfermé dans nos croyances parce que la croyance limitante, qu'est-ce que c'est La croyance limitante, c'est tout simplement une croyance. Cette croyance vous est, euh, enfin, nous est implantée dans la vie, soit dans la douleur, soit dans la, soit dans la joie, en fait. Hein Donc euh, la croyance, euh, voilà, toutes nos croyances, toutes les croyances que nous avons, c'est des choses qui sont venues se tchit, greffer sur notre tchit, sur notre petit cerveau. Et euh, bah, soit parce qu'on a vécu une super expérience extraordinaire je sais pas par exemple vous adorez euh, vous adorez la soupe à la tomate parce que la première fois que vous avez mangé la soupe à la tomate, c'était dans un cadre extraordinaire, vous avez goûté ça, ça a éveillé toutes les papilles, de, 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 de enfin, toutes, toutes vos petites papilles, là tout s'est mis en route, peut-être qu'il faisait très beau, que voilà, vous étiez dans une ambiance festive, etc. Donc, c'est implanté en vous le fait que vous aimez la soupe à la tomate. Imaginez cette même soupe à la tomate, mais derrière vous avez une indigestion, pas forcément liée à la tomate, mais par contre, vous allez peut-être croire que vous avez une intolérance à la tomate, vous allez peut-être trouver que la tomate, finalement, ce n'est pas bon, etc., etc. Donc, tout au long de notre vie, en fonction de ce que l'on vit, de notre expérience, mais aussi en fonction de nos parents, de notre éducation, de nos professeurs à l'école, euh, de nos relations avec nos amis, nos camarades de classe, etc. En fait, tout ça, tous nos systèmes de croyances vont se mettre en place. Alors, ça peut être bien, comme ça peut être terrible. Petite analogie. À l'époque où le téléphone est sorti, et c'est une histoire vraie que je vous raconte, je vous parle des grands-parents maternels de mon conjoint, Jérôme. À l'époque où le téléphone est sorti, ma belle-mère était une ado, euh, voilà, euh, et elle, elle voulait absolument que ses parents aient le téléphone. La réaction de mes beaux-parents, c'est, ça ne sert à rien. À quoi ça sert d'avoir un téléphone Non mais, le téléphone, ça ne sert à rien, ça coûte cher, ça n'a aucun intérêt, euh, on s'écrit, on n'a pas besoin de... Ils sont... C'était quelque chose qui n'existait pas dans leur époque. Ça venait d'arriver, c'était nouveau. La télévision, la radio, euh, la télévision en couleur. Ensuite, euh, ces petits appareils, les premiers téléphones portables, etc., etc., etc. La machine à laver.
1: Le nombre de personnes qui, avant de
0: passer à, enfin, pas passer à l'acte, mais avant de, de changer, en fait, leur croyance, vont avoir besoin d'un certain temps. Euh, vont avoir besoin au final de, de, d'être entre guillemets influencés par l'extérieur, vont avoir besoin de créer un besoin en eux.
1: Euh, et c'est au moment où on va en fait avoir ce besoin qu'on va être prêt à littéralement changer nos croyances.
0: Et d'ailleurs, encore une autre analogie assez rigolote. Moi, je me rappellerai toujours à l'âge de 18-19 ans, allant dans le sud de la France, voir mon oncle et ma tante, voir dans la rue un groupe de chanteurs, musiciens, amateurs, euh, amateurs pro, parce qu'il y avait aussi des pros. Et euh, voilà, les trouver super et chantaient bien. Mais euh, à cette époque-là, je sais que les gens qui, pour moi, chantaient comme ça dans la rue l'été, faisaient des spectacles dans la rue... Euh, voilà, c'était assez ringard, c'était vraiment, c'était une typique province. Moi, j'étais parisienne, alors voilà, c'était vraiment pas... Quand une vingtaine d'années plus tard, je me suis retrouvée avec ces mêmes personnes, ce même groupe, moi-même, à chanter dans la rue avec eux, sachant que ces gens-là étaient devenus mes amis, si j'étais restée sur cette croyance limitante, d'abord, je n'aurais jamais vécu cette expérience extraordinaire. Et ensuite. Peut-être qu'ils ne seraient certainement jamais devenus mes amis. Et quelque part, ben le fait d'ouvrir ma croyance limitante, ça m'a permis d'aller vivre ça. D'aller vivre ce... ce... Alors, c'est... d'ailleurs, je ne suis pas devenue amie avec eux parce que ça a créé un besoin. Hein. Attention, c'est... Voilà, c'est, c'est, c'était deux choses. Mais on accepte de changer notre vision des choses au final qu'au moment où... Euh... où euh ça va venir créer une émotion nous, ça va venir créer quelque chose et souvent on a tendance à aller fermer la porte. on a une croyance non tac oui clac poum paf et les croyances limitent les croyances certaines sont limitantes nous limitent dans notre potentialité Donc, le manque de confiance en soi c'est une croyance limitante euh, le, le, la peur est une croyance limitante et, c'est, et la peur est une émotion le manque de confiance en soi mais Dans cette émotion, il va y avoir des blocages qui vont faire qu'on va fermer plein de portes, on va s'auto-fermer des portes, on va s'auto-saboter dans notre vie. Alors, j'aimerais que vous réfléchissiez à quelque chose, un outil auquel j'aimerais vraiment que vous réfléchissiez cette semaine. C'est de
1: challenger tout ce que vous croyez. Qu'est-ce qui fait
0: que vous croyez ce que vous croyez encore une petite analogie, ça va faire euh, deux ans maintenant que je me suis lancée dans le marketing de réseau, dans le network marketing. Beaucoup de gens ont des croyances limitantes face à cette industrie. Une industrie qui existe seulement depuis 80 ans et aussi une industrie qui a été malmenée par des personnes qui ne savent pas forcément... Euh, bah qui, voilà, qui, qui, ont, qui ont une conscience professionnelle ou qui ne réalisent pas en fait à quel point quand on fait ça, on reste un professionnel et donc on doit se comporter comme un professionnel. Et euh, bon, enfin bon, bref. Si j'avais... Euh, et, et, et cette industrie est venue à ma rencontre depuis l'âge de mes 19 ans, cinq fois. Cinq fois, j'ai été mise en contact comme ça et à chaque fois, j'ai dit non, parce qu'à chaque fois, ça me... Et pourquoi est-ce qu'il y a deux ans, hop, la porte s'est ouverte et j'ai laissé euh, rentrer ça Tout simplement parce qu'en fait, j'ai été rassurée à un moment donné, ce qui m'a permis d'ouvrir mon esprit, de mettre de côté une croyance limitante que j'avais, d'être à l'écoute et d'avancer. Et ça m'a permis de complètement changer ma vie
1: et me transformer. Donc
0: challengez ce que vous croyez. Est-ce que vous croyez est vrai Est-ce que c'est l'unique et la seule vérité Parce que c'est ça en fait. Est-ce que ce que je crois c'est l'unique et la seule vérité Est-ce que je le crois parce que j'ai eu vécu une expérience passée Est-ce que je le crois parce que c'est comme ça que mes parents m'ont éduqué Est-ce que ce que je crois est réel
1: Est-ce que c'est vraiment ça Parce que si vous acceptez de modifier la façon dont vous pensez, si vous acceptez de challenger vos croyances, quelles qu'elles soient, peut-être que vous aurez alors la possibilité d'ouvrir des
0: portes et de vivre une expérience et quelque chose dans votre vie que vous n'auriez jamais vécu si vous étiez resté sur votre croyance. Et je vais vous parler d'autre chose d'un film que j'avais vu dont je ne me rappelle pas le titre. Je ne suis pas excellente à garder les titres, etc. Il me semble que l'actrice, c'est Julia Roberts. Je ne suis même pas encore certaine de ça. Mais euh, en fait, l'histoire, je crois qu'elle est amoureuse d'un homme. Puis finalement, au cours de sa vie, elle va va avoir d'autres hommes pour au final terminer avec le premier homme dont elle était amoureuse mais où elle était persuadée qu'il n'était pas fait pour elle, etc. Est-ce que c'est son meilleur ami ou je ne sais plus, enfin bon, bref, peu importe. Ce qui est très intéressant dans ce film, c'est la façon dont Julia Roberts mange ses œufs. Pourquoi Parce qu'en fait, elle ne sait pas comment est-ce qu'elle aime ses œufs. Elle ne mange ses œufs que de la même façon que va le manger le conjoint avec lequel elle est dans un moment X. Elle est en 2000, euh, 2001 avec Paul elle va manger ses œufs de la même façon que Paul les mange. Elle est en 2003 avec Jacques, elle va manger ses œufs de la même façon que Jacques les mange. Elle est en 2005 avec Charles, elle va manger ses œufs de la même façon que Charles les mange. Et donc, quand son meilleur ami, petit ami, je ne sais plus, en 2000, je sais pas, on va dire en 2007, la challenge en lui disant, c'est quoi les œufs que toi, tu aimes
1: Et eh bien, elle ne sait pas. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle a été avec
0: quelqu'un, elle était persuadée qu'elle aimait les œufs comme ils les aimaient eux. Mais elle, ses œufs à elle, comme elle les aime, elle ne le sait pas. Parce qu'elle n'a jamais challengé sa croyance. Elle n'a jamais essayé de challenger ce en quoi elle croyait. Alors, je vous interroge. Vous, qu'est-ce que vous croyez Et est-ce que ce que vous croyez est vrai Est-ce que c'est la vraie et unique vérité Parce que si ça ne l'est pas, il serait peut-être temps d'ouvrir les portes de l'inconnu, de sortir de votre zone de confort et d'aller expérimenter des choses que vous auriez cru impossibles. Et je vais vous dire une chose, en anglais on dit,
1: dans impossible, le mot « je suis possible »,« I'm possible » est seulement écrit à l'intérieur. Impossible, I'm possible.
0: I'm possible. I l'apostrophe M. Je P O S S I B L E. Alors tout est possible. Tout est possible quand on y croit. Tout est possible quand on veut changer. Tout est possible quand on veut changer la cassette de son petit cerveau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si vous avez aimé et que vous souhaitez en savoir plus, assurez-vous de vous abonner et de partager cet épisode avec toutes vos amies. Surtout, si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire et dites-moi à quel point vous avez apprécié. D'ici là, je serai ravie de vous retrouver dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes merveilleuse.